0: Da etwas andere Marathon fand am Samstag in Erfurt statt, auch mal stehen bleiben, mal freiwillig, um sich etwas anzuschauen, mal unfreiwillig, wenn eine Ampel zum Beispiel auf Rot steht. Der Schöpfer dieses Erfurt-Marathons, Sigurd Reisner, ist heute mein Gast. Hallo, Herr Reisner.
1: Hallo, hallo. Ich bin nicht unbedingt der Schöpfer, denn der Schöpfer des Erfurt-Marathons ist ein ganzes Team. Natürlich kann keiner so eine Sache alleine stemmen. Das ist zusammen passiert, und ich möchte jetzt hier auch nicht unbedingt so da, als Alleingründer, hier wir so dastehen. stehen. Genau. Das ist schon eine ganze Truppe gewesen, die da mitmacht.
0: Genau, da ja, das ist, das war mir eigentlich schon klar, dass sie das nochmal richtig stellen, weil sie sich ja selbst immer nicht gerne so herausstellen. Aber um das Ganze abzukürzen, habe ich so bezeichnet. Ja, genau. Aber die sollen natürlich nicht vergessen werden, die vielen Helfer, die da notwendig sind für so eine Veranstaltung. Ja, genau, ja, ganz wichtig. Letztes Jahr war es ja so, dass der Marathon corona-bedingt ausfallen musste, ne?
1: Diese ja, ja ausfallen nicht, aber es war dann schon mit Einschränkungen ja. so, dass wir quasi dann mehr oder weniger diese virtuelle Performance da durchgezogen haben. Ja. ist mehr oder weniger für sich selbst gelaufen.
0: Wir haben auch trotzdem allen noch eine Startnummer zukommen lassen und eine Medaille zum Schluss. Ja. Und
1: wir hatten auch noch 1.000 Euro eingenommen, die wir dann quasi der Schotte weitergeben konnten und aber irgendwie war uns das noch zu wenig, irgendwie nicht so richtig zufrieden
0: ja. waren damit und haben dann quasi dieses Jahr nochmal für die Schotte. Dieses, das organisiert. Äh, also dieses Theater in, in Erfurt, das Kinder- und Jugendtheater ist das, ne? Ja, ja. Um da kurz einzuhaken, da geht da schon immer das Geld hin an die Schotte? Oder waren das auch im Laufe der Jahre, es war ja nun die achte Auflage inzwischen, äh, waren das da immer mal verschiedene Zwecke, für, an die es geflossen ist? Oder?
1: Ja, eigentlich wechseln wir von Jahr zu Jahr immer. Untersuchen uns immer eine andere soziale Einrichtung, da gibt es ja eigentlich genug, in Erfurt und in Thüringen. Manchmal, wir hatten das schon mal beim Kinderhospiz, dass wir gesagt haben, okay, das war klar, wird ja auch der erste machte. Und wir gesagt haben, okay, das war ein bisschen knapp, wir machen das nochmal für das Kinderhospiz und haben dann aber eigentlich jährlich immer gewechselt und diesmal war es eben auch bei der Schotte. Wir hatten uns eigentlich mehr erhofft, dass wir da mehr zusammenbekommen und 2020 war ja dann die Corona-Geschichte und dann sind uns auch ein paar Sachen eben halt so weggebrochen, dass wir gesagt haben, wir machen es nochmal für die Schulter. Im nächsten Jahr werden wir uns natürlich wieder eine neue Einrichtung suchen.
0: Ist schon klar, was mit dem Geld passiert dann konkret, also mit dem diesjährigen Anteil des Stadtgelds, wofür ja, kann das Theater <lacht> das, das alles natürlich sagen. <lacht> <lacht> da, da müssen
1: wir natürlich sagen, ich denke mal, erstmal wussten wir ja auch gar nicht, wie viel Geld zusammenkommt und hm. zweitens wären wir den Vereinen da auch nicht irgendwie was sagen oder was spezielles unterstützen. Die wissen bis meistens schon am besten wo eben halt der Schuh drückt. Und ich denke, die werden da schon irgendwas finden beziehungsweise schon irgendeine Lücke haben, die sie vielleicht mit ja. dem Geld eben halt abstürzen können.
0: Ja, durch Corona geht es ja auch allen Kunst- und Kulturschaffenden nicht besonders gut, ne?
1: Keine Frage. Ja. Da müssen wir gar nicht groß diskutieren darüber. Ja.
0: Ja, jetzt wie gesagt, letztes Jahr, sage ich jetzt mal offiziell, also in dem Sinne ausgefallen, natürlich, dass es nicht auf der Strecke äh, hat stattfinden können, sondern eben nur virtuell, dass, dass jeder ja. das sozusagen für sich machen musste. Dieses Jahr halt wieder in einer mehr oder weniger normalen Form, allerdings eben in den Herbst verschoben vom Sommer. Waren Sie denn zufrieden mit der achten Auflage jetzt am Samstag? Wir sind voll zufrieden, vor allen Dingen auch die Rückmeldung der
1: Läufer und auch der Angehörigen war eigentlich fast schon begeisternd. Natürlich hätten wir uns noch ein paar Läufer und ein paar Sportler mehr gewünscht, aber sicherlich das äh, corona doch hat da auch so ein paar Lücken reingerissen. Wenn man eben halt dann erstmal so eine Serie eben unterbrochen hat, dann muss man natürlich uns wieder anlaufen und wir hatten ja auch dahingehend noch ein bisschen bedenken, ob man eben halt auch genug ehrenamtliche Finden aktivieren können. Aber da muss man einfach sagen, das war großartig von den Leuten, die haben sich wirklich ins Zeug gelegt und man muss sich denken, manche standen da bei dem Wetter eben halt auch mal mehrere Stunden draußen und das ist eben halt auch für die nicht so einfach und es war schon ziemlich kühl. Im Laufe des Tages war es dann schön, keine Frage, aber früh ist um sieben, acht, neun, zehn, da war es schon ganz schön. Kalt eine Füße.
0: Waren es wieder so 50, 60 Helfer, wie sonst immer sein mussten, als es ja dann noch vor der Corona-Zeit noch mal ein paar Teilnehmer mehr waren? Dieses Jahr waren es ja knapp über 100 irgendwie, ne? so in der Dreh.
1: Also vor zwei Jahren, 2019, da hatten wir schon mit knapp über 200 Startern schon sozusagen unseren Höhepunkt erreicht. Und dieses Jahr sind wir so etwa auf 120, 130 Startende gekommen. Aber der Großteil waren eben halt Marathonläufer also, die Hauptstrecke, die wurde eben wirklich gut besucht.
0: Also, Helfer waren da genug vorhanden, sodass das alles ganz rund ablaufen konnte? Wir sind sehr zufrieden, sagen wir es mal so. Ne? Und ich denke, wir werden auch ein schönes
1: Sümmchen für die Schotte zusammenbekommen. Genau ist es noch nicht raus, weil wir meistens hier dann auch noch die anderen Erlöse zu den versprochenen 1450, die wir jetzt auf jeden Fall haben, was wir dann meistens noch draufschlagen, sodass vielleicht zwei, ich sag mal, 2000 werden auf jeden Fall, 2000 ja. Euro.
0: Einige Teilnehmer waren ja, wie ich gelesen habe, sogar der Meinung, dass der Lauf im Herbst jetzt ihnen besser gefallen hat als im Sommer. Wird der Termin so bestehen bleiben oder geht das dann nächstes Jahr wieder im Sommer zurück?
1: Wir werden es wieder in den September, Anfang September zurückschieben. Natürlich, der Herbst hat natürlich was gell? und äh, für Läufer ist es so, wenn das Wetter so ist wie dieses Jahr, es war während des Laufes dann, ist es hier ideal, 12 Grad reicht den Läufer eben halt auf so einer Strecke auf jeden Fall aus. Aber eben, man ist eben sich hier nicht sicher bei der Sache im Oktober. Ein, zwei Tage vorher sieht die ganze Sache schon ganz anders aus. Es hat geregnet, es war kalt, feucht, matschig. Da macht er auch dann Leben halt nicht so Spaß. Es war
0: wirklich auch vieles daran geschuldet, dass es ein wunderschöner Spätsommertag war dass, das, wie ich es anfangs gesagt hatte, der etwas andere Marathon ist. Das ist ja also eine bewusste Geschichte, die ihr gewählt habt, dass es eben nicht so eine herkömmliche Sache, das Streben nach Rekorden sein soll, sondern eben auch mal ein bisschen verweilen ein bisschen ins Gespräch kommen.
1: Gibt's ja, auf jeden das? Fall. Es geht ja auch darum, wir sind nochmal ein kleiner Verein, der quasi nur auf ehrenamtlicher Basis arbeitet. Wir haben schon ein gewisses großes Umfeld an Helfern bei so einer Sache, aber eben größer können wir das einfach erstmal gar nicht bewerkstelligen. Dazu kommt es ja auch noch, dass man dann sicherlich ganz andere Regeln und ganz andere, sagen wir mal, Sicherheitsmaßnahmen einführen müsste, Straße sperren. Das ist hier bei dieser Länge wirklich sehr, sehr schwierig zu organisieren und durchzuführen. Mhm. Und vielleicht wären wir auch gar nicht durch die Corona-Geschichte gekommen. Dann wären wir mit, was weiß ich, mit 1.000 oder 2.000, 3.000 Startern. da wird damit gerechnet. Man mhm. hat viel mehr vorzuschießen. Das muss man ja auch alles bedenken, dass man schon vorne schon ein paar Beiträge braucht, um einige Sachen da eben halt auch vorzufinanzieren. Und die würden hier dann quasi wie das letztes Jahr wahrscheinlich vielen Stunden ergangen ist, dann plötzlich eben kein Gewinn abwerfen, beziehungsweise werden eben halt nicht wieder reingekommen. Ja. Und das ist einfach für viele schon ein Problem.
0: Ja. Also wir es gibt wollen. gibt nach wie vor nicht sozusagen die Überlegung, dass man die Strecke vielleicht eben mal woanders entlang führt oder eben die ganze Veranstaltung noch in irgendeiner Form weiter professionalisiert, um eben schnellere Zeiten zu ermöglichen, größere Teilnehmerfelder, was ja dann auch der Spendensumme zugute käme. Da hat man ähm, vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen. Also das ist nach wie vor nicht so, dass es diese Überlegungen gibt.
1: Naja, man muss einfach nur klar sagen, erstmal haben wir ja noch nicht mal unser Starterlimit ausgefüllt. 250 Starter. Plätze haben wir vergeben wollen dieses Jahr, das hat man dieses Jahr nicht erfüllt. Und machen wir einfach mal diese 52 voll und dann sehen wir einfach mal weiter, wie sich das dann auch entwickelt. Und eventuell, wo wir dann auch noch Kooperationen finden, das mhm. muss man eben halt alles erstmal auch langsam machen. Ja. Ich denke, wir müssen langsam wachsen, um uns da sicherlich auch immer durch Learning by Doing vielleicht auch neue Ideen eben halt zu öffnen und die dann eben vielleicht auch mal umzusetzen. Ich denke, es wird nächstes Jahr auch wieder ein, zwei kleinere Veränderungen geben. Die wird der Teilnehmer vielleicht gar nicht so merken. Aber in der Organisation müssen wir da auch schon einiges straffen.
0: Und wenn es irgendwann mal aus allen Nähten platzen würde oder so, dann stünde ja vielleicht dann auch zu befürchten, dass der wegen seines ja auch speziellen Charakters im Beliebtheitsranking der deutschen Marathons ziemlich weit vornstehende Erfurt-Marathon diesbezüglich da auch... Vielleicht ein bisschen einbüßen, wenn man da diesen speziellen Charakter genau. dann irgendwann nicht mehr hat. Klar, jetzt haben wir ein sehr familiäres, fast partnerschaftliches Verhältnis auch
1: zwischen den Leuten. Man kennt sich ja mittlerweile auch. Das ist ja dann natürlich nicht mehr möglich. Mehr. Wir können auch für keine 1000 Leute, 5000 Leute, können wir keine Medaillentöpfern. Ja. Das geht bei 250 oder 300, 400, 500 noch. Aber dann ist dann auch Schluss. Dann würde man auch in vielen anderen Dingen dann umsteigen müssen. Ich weiß auch nicht, ob ein, wir haben ja auch sagen, wir, ein Öko-Konzept, dass wir quasi nur. Bio-Lebensmittel anbieten auf den Läufern während des Laufes, außer vielleicht bei den Getränken beim Wasser, das kann man ja wahrscheinlich dann bei 5.000 oder noch mehr stattfinden, die ja, auf diese Art und vielleicht gar nicht so durchsetzen. Sicherlich gibt es da auch Konzepte und Ideen, aber mhm. uns wird es nur fordern. Uns würde es vielleicht auch dann gar nicht mehr so den Spaß machen. Ich denke, dann würde auch der Kontakt mit den Läufern ganz anders werden. Also das muss man natürlich auch alles mit in die Werkscheide legen, wenn man dann Veränderungen macht.
0: Ne, bleiben sie so, wie sie sind. Also das war jetzt auch nicht nicht der Hintergrund des Ganzen. Also ich glaube, das nee, nee. wissen ja die meisten Aber da, die, Fragen
1: sind, ja, die Fragen sind ja von uns herangetragen worden, ja. warum wir nicht größer werden und, und, und das ist jetzt nicht jetzt nur von, von Ihnen, sondern es ist allgemein natürlich mhm. eben eine Sache, die man auch mal bedenken muss.
0: Mit der Kleinkunstbrigade Anna Kram, die Sie ja 1997 mit einigen anderen gegründet haben und die seit 2004 ein eingetragener Verein ist, tun Sie ja schon seit vielen Jahren einiges für den guten Zweck. Wir haben ja unter anderem dabei geholfen, in Kambodscha eine Bibliothek zu errichten. Vielleicht können Sie noch mal kurz schildern, welche Projekte Sie aktuell unterstützen mit dem Verein und vielleicht auch, ob es noch weitere andere sportliche Events geplant sind oder aktuell schon in der Vorbereitung sind, außer dem Erfurt Marathon. Selbstverständlich werden wir, oder das haben wir uns jetzt auch schon überlegt,
1: nächstes Jahr wieder einen Erfurt Marathon 9 durchziehen. Für ist gespendet wird, das haben wir jetzt noch nicht so im Blick, aber das wird sich bestimmt sehr schnell geben. In Kambodscha sind wir auch immer noch mit beteiligt. Also wir haben auch schon wieder ein paar ein paar Euros gesammelt, um natürlich diese Bibliothek, die wir mit aufgebaut haben, auch im Leben zu halten. Das läuft dann meistens über die thüringisch kambodschanische Gesellschaft. Mit der arbeiten wir auch schon seit vielen, vielen Jahren zusammen. Ja, und dann werden wir sehen, was auch so an kleinen Projekten so eben vielleicht möglich ist. Man muss natürlich sagen, dass der Kern unseres Vereins aus etwa zehn Leuten besteht und mit den Erfurt-Marathonen und jetzt mit der kambodschanischen Geschichte, da haben wir schon viel zu tun. Zumeist organisieren wir dann vielleicht noch eine Lesung oder eine Ausstellung. Das werden wir aber auch sicherlich wieder etwas spontan auch entscheiden.
0: Vielleicht noch mal zu Ihnen persönlich. Die Frage, laufen Sie eigentlich jetzt selbst noch? Es gab ja da die witzige Anekdote, dass Sie auch zweimal unter anderem beim Erfurt-Marathon jetzt selbst mitgelaufen waren und immer glaubten, Sie seien letzter geworden, obwohl dann beide Male noch jemand nach Ihnen ins Ziel kam.
1: Ja, 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 die ersten drei Mal bin ich noch auf der ganzen Strecke mitgelaufen und hatte schon zweimal gedacht, ich werde der Letzte und einmal haben wir sogar schon nach mir sozusagen das Ziel abgebaut, aber dann hat sich dann plötzlich noch gezeigt, dann kam doch noch zwei Läufer und da wurde das Ziel sozusagen wieder aufgebaut und wir waren rechtzeitig fertig, sodass der Läufer dann auch noch korrekt einlaufen konnte. Danach, danach habe ich das meistens dahin gewechselt, dass ich in der vierten Staffel mitlaufe und nehmen so sie immer so die erste Staffel, sodass ich dann eigentlich immer wieder auch sehr schnell am Basislager bin. Hm. Weil wir brauchen dort ja auch im Grunde genommen jede Hand und da kann ich mich quasi nicht drücken.
0: Aber wenn immer es die Zeit erlaubt und auch so die Muße äh, da ist, da schnüren sie immer nochmal die Laufschuhe.
1: Ja, wie das so ist, wer einmal so dieses Laufding drin hat, der kann da auch ganz, ganz schlecht wieder loslassen. Das ist schon, wie man so sagt, irgendwie ist schon ein bisschen Sucht dabei.
0: Vielleicht abschließend noch, da sie ja auch gesagt haben, Sie sind ein kleiner Verein natürlich, der auf jede helfende Hand angewiesen ist. Wenn jemand helfen möchte, unterstützen möchte, wo kann der sich melden? Vielleicht nochmal eine kurze Eigenwerbung. Ach,
1: ja. Schönen Dank. ja klar auch. Wir haben eine Homepage, www.anagram.de und da gibt es natürlich auch einen Kontaktbutton und dann finden Sie unsere E-Mail-Adresse und dann schreiben Sie einfach und dann kriegen Sie auch sofort eine Antwort und da... Uh treffen uns und sprechen was ab und dann sieht man sich und dann werden wir schon sehen wie sich das dann entwickelt Prima. aber auf jeden Fall ist jeder gerne eingeladen bei uns mitzumachen
0: na dann auch nochmal von mir die Aufforderung, das zu tun. Also ich denke mal, solche Menschen und solche Vereine wie Sie, die braucht man auch in der heutigen Zeit umso mehr, ne? wenn alles immer höher, schneller, weitergeht, Dass es eben welche gibt, die eben auch mal für Besinnung stehen und für ein Miteinander mal zusammenzufinden im ruhigen Rahmen und auch anderen eben was Gutes zu tun, ohne nur an sich selbst zu denken. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft, die Sie da senden. Und in dem Zusammenhang wünschen wir Ihnen natürlich da weiterhin viel Erfolg und viel Kraft, ein gutes Gelingen.